0: E este é o Botê a Portê, o podcast da Portré sobre beleza, maquiagem e outras cositas más. Para o terceiro episódio, a gente vai falar sobre Clean Beauty. E para essa conversa, eu recebo aqui a Carolina Filgueiras, que está à frente da Santa Pele. Olá, Carol! Olá, Rê! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Me conta mais, Carol, como que é esse universo de Clean Beauty, pelo seu olhar, assim?
1: É um movimento que já tá acontecendo, né? Predominantemente, eu sinto nos últimos cinco anos aqui no Brasil, deu um boom, de marcas que estão mais preocupadas em serem ou veganas ou mais clean, cruelty-free. Isso é muito bom porque abre um leque de possibilidades para todas as marcas entrarem nesse conceito.
0: Exato, exato, porque é um movimento que já vem acontecendo, né? Muitas vezes há pequenos passos, tudo está se reinventando ao longo do tempo e a gente também está sentindo segurança nessa transformação que as marcas estão propondo porque antigamente, eu lembro na década de 90, quando alguém falava, ah, porque o, o shampoo sem sal, ele faz menos espuma, não é tão sensorial. A gente tinha uma impressão diferente, né? A gente muitas vezes esperava uma reação que né, a gente acabou se acostumando e depois mudou tudo, né, Carol?
1: Sim, eu até falo bastante, He. Nos anos 80, tinha aquela típica é, clean beauty, que era o negócio do natureba, né? Eu tô falando... No clichê da palavra mesmo. Que eram produtos bem naturais, mas produtos que não davam performance, né? Então, como você falou, poxa, esse produto não vai entregar a beleza que eu quero. E isso é um fator decisivo para alguém comprar ou não um produto. Porque no final das contas, quando se trata de beleza, queremos estar bonitos. Ponto final. Então hoje eu vejo esse movimento é, de não só... Marcas mais limpas, mas agregando performance, que para mim é o segredo do, do, da evolução de, de, desse conceito. Então, hoje a gente tem né, uma educação também a respeito, por exemplo, da espumação, só que a, a falta de espumação hoje não é decisiva para entregar um cabelo fortalecido, bonito, etc.
0: É, mas isso que você falou em relação à espumação me lembra também alguns, algumas outras características né, de produtos. Por exemplo. A gente meio que se acostumou com a ideia de que a esfoliação tem que dar aquela leve arranhadinha, né? Tem que dar um certo incômodo, que a tem que arder. Muito curioso isso, né, Carol? A gente acabou atrelando né, algumas sensações que elas eram muito desnecessárias, Sim. né? Com a eficiência do produto. Então naturalmente a ardência não estava tão ligada a um produto natural. Era uhum. algo mais sintético. E hoje em dia a gente entende que existe uma substituição e que é possível isso, né? É muito pelo contrário, né, Re, A gente tem aprendido
1: que essa ardência normalmente está relacionada a álcool, o ingrediente álcool, que na verdade numa pele feito de adstringência dá um efeito rebote. Então depois você tem uma melhora instantânea, momentânea e aí, depois, tem uma multiplicação da produção de oleosidade pelas glândulas. Então, assim, eu acho que a gente tem acesso à informação e, com isso, a educação fica aprimorada do que realmente é mito, do que realmente é verdade. E hoje eu vejo que até a filosofia, que a gente também vai falar um pouco mais depois da Santa Pele, mas, assim, a minha filosofia em relação aos produtos que a gente cria, eles têm que estar alinhados com a nossa inteligência corporal. Não, não, a gente não pode mais contra inclusive ao mundo, né, falando de clean beauty, quando a gente fala de ingredientes tem que ser biodegradáveis, não testados em animais, a gente tá vendo a, a, a não necessidade de ser agressivo em todos os sentidos, com a natureza, com o um acúmulo de lixo. Hoje as
0: marcas elas estão num movimento de também entender o que, que elas podem fazer. Né, para melhorar Sim. isso, porque é uma, é uma exigência da próxima geração também, que já vai, já vai começar cada vez mais a ser forte. Hoje em dia a gente precisa entender o que é matéria-prima poluente, o que é matéria-prima sustentável, o que muitas vezes parece sustentável à primeira vista não é. Então, todo esse movimento, a gente também tem que correr atrás para se informar. Você falou super bem, a internet hoje está aí para a gente também conseguir ter acesso à informação. É. A gente precisa reconhecer, e... Que estamos num
1: campo de estudo, né? Eu acho que aquele documentário do Al Gore, do Inconvenient Truth, foi fundamental pro planeta entender aonde estávamos se continuássemos assim. E desde então, muitas formas de se cuidar do planeta, né? Estão sendo desenvolvidas e a todo momento, assim, estamos nessas juntos, né? Novas compreensões é, é, são vistas e às vezes a gente acha que a gente tá indo num caminho que é o correto, depois a gente percebe que não é bem assim né? que isso aqui é, tá desmatando ali Uh, que esse frasco não é tão bom assim e o que importa é a gente não sair da nossa rota, né? Da nossa rota de entendimento na nossa busca uma qualidade do ser humano, né? Nós somos muito criativos, né? Então assim, capacidade do ser
0: humano de criar, né? É, existe aquele movimento de se cada um fizer a sua parte, se cada um consumir da forma correta, da forma consciente é, não adianta a gente também apontar agora, né? Nossa, mas você tem que fazer tudo isso, essa lista inteira para você ser sustentável. Eu acredito que cada um que tem o papel e a força de conseguir transformar... A gente tem que ir de mãos dadas nessa, porque to estamos todos aqui.
1: E, e a ideia é 80% do mundo fazendo... Algo,
0: mas não, entendeu? Algo mais significativo, ah, né? Isso traz a discussão sobre a questão dos produtos veganos, né? Porque eu, antigamente era muito comum, né? Testes em animais, todo mundo né, trazia isso até nos rótulos. E, e eu, quando eu era criança, eu lembro que eu via isso e falava tá, mas por que, que eles se orgulham de fazer testes em animais, né? É. Qual é o ponto positivo disso? E depois de muito tempo, essa discussão começou a cada vez ficar mais forte. E hoje, um produto, ele não precisa ser testado em animal, né? Existem várias alternativas, né, Carol? Sim, e eu vejo isso
1: com também é, práticas ecológicas. Eu lembro, há 20 anos atrás, que até, assim, pessoas da minha família, eu, eu queria reciclar e falavam, ai, que besteira. E, assim, hoje essas pessoas são super... Xitas em reciclar, então é, tem essa, essa, essa educação que a gente precisa ter com tudo e é muito bom a gente perceber o que a gente não precisa fazer para continuar tendo o que a gente
0: tem. Exato, exato, e eu acho que a gente também começa a entender que é um movimento que não tem mais volta. Né? É. então eu acho que na beleza é a mesma coisa, é, eu noto que quando eu uso um produto que não tem tanto essa pegada de natural, que uhum. não traz essa filosofia, eu sinto que até é mais pesado, né, então eu sinto é. uma reação diferente no meu corpo, então é aquela coisa, eu acho que a gente também vai se habituando ao longo do tempo, né, e agora aproveitando que a gente está falando muito sobre isso o que, que você mais sente na mudança é, dos produtos de beleza no dia a dia, por exemplo? Então, assim, o que, que muda no seu ritmo se você for olhar é, a textura de um produto, o cheiro de um produto, a cor de um produto? Certo. O que, que na sua cabeça parece do tipo, peraí, esse produto antigamente ele não era transparente, hoje ele é, é porque então. a transparência também tem a ver com isso, né? É isso mesmo. Na Santa Pele, por exemplo,
1: eu tirei vários ingredientes nocivos. Então, corante é muito alergênico, é algo que eu não coloco. O resultado disso é que a cor dos meus produtos, não é aquele perolado bonito daquelas propagandas de shampoo que a gente estava acostumado, né? Década de
0: 90, lembra? Nossa! Que chegava a ter um brilho extra, assim, no, no perolado. Que você falava, nossa, mas isso aí é chique, né? É chique! <risos> e tá fazendo mal
1: a pele. Então, assim… É, eu até brinco, né? tipo, quase meus shampoos são cor de caramelo, né? E isso é maravilhoso pro seu couro cabeludo, né? Porque não acumula resíduos, não fecha os poros, o folículo capilar respira. Uh, low poo também, esse movimento low está é, tá cada vez mais, porque a espuma é poluente, né? Além de não fazer bem para os cabelos, ela é poluente. A espuma, na verdade, é muito responsável para diluição do shampoo então, você pode diluir o seu shampoo, na verdade, a quantidade que você coloca já tem que ser menor do que normalmente as pessoas põem,
0: e você dilui ele em água. E... Não, e você, você usa menos produto, então, em formas é... de economia, né, se você for olhar assim, é, a, o quanto que você gasta é menos, né, e Sim. naturalmente isso impacta no produto que você usa, porque você não desperdiça um produto bom. Isso. Às vezes você usa ele de forma errada, o que causa um resultado que você não está desejando. Quando a gente usa demais, ele tem um efeito muito diferente disso. Ele acaba deixando muito resíduo, então você traz oleosidade, eventualmente traz caspa, porque acaba podendo causar algum tipo de descamação no couro cabeludo. Então assim, naturalmente é isso. A gente acaba perdendo o, o bom efeito que o produto foi desenvolvido, né? Rê, hey, eu vou fazer um paralelo. Alimentação como remédio
1: a gente come bem, a gente fica saudável não precisa tomar remédio depois eu acredito que beleza está sintonizada na mesma É porque a gente usa um produto de qualidade, a gente não agride o pH da pele, a gente não agride o pH do couro cabeludo consequência, a gente depois não precisa ficar pagando rios de dinheiro com hidratações mil, tratamentos de recuperação do couro cabeludo porque daí a gente já está cuidando da forma correta, então a gente não está desequilibrando nada, isso para mim é inteligente, isso é beleza inteligente é isso que eu almejo fazer eu quero cuidar poucos e bons cuidados então você concentra né, uma quantidade de extratos, de ingredientes naturais é, para dar o, o, a performance sem ingredientes nocivos e isso sim vai manter você saudável
0: Exato, exato. Não, e ainda falando sobre ingredientes, Carol, a gente está falando agora sobre a questão dos produtos com ingredientes naturais, né? Mas existe aquela história de que nem tudo que é natural faz bem e, claro, dependendo da quantidade pode fazer mal. Então, assim, a gente, claro, a gente acredita que a natureza nos traz muitas as soluções que a gente não precisa recorrer para os sintéticos, mas o natural também tem suas limitações, né?
1: Exatamente, inclusive é muito fácil, é só pingar limão na pele e no sol você vai entender que o natural agride também. Ah, é todo natural? Não, a gente não pode também pegar e, e comparar um produto natural que foi feito, pensado para ter aquela utilização na pele com um produto mega sintético, a gente não está falando disso, a gente está falando de uma quantidade equilibrada de ingredientes naturais que não são nocivos, com algum apoio de ali que tem alguma coisa é, para manter a estabilidade da formulação, para poder viabilizar o produto, que isso também é importante, né? Não adianta a gente achar que a gente está aqui fazendo um mundo tópico. A gente tem que equilibrar algumas coisas e
0: ter esse jogo de cintura. A gente hoje fala sobre a beleza limpa, que lá atrás começou com a, né, a saída do sal, de algumas fórmulas como do shampoo. Depois foram os parabenos, silicones, os próprios álcoois que também acabam né, trazendo muitas agressões, dependendo né, da sua formulação e dependendo da quantidade. Então hoje em dia a gente tem uma gama de ingredientes que são vistos como inimigos da saúde, né? os próprios sulfatos também, né, que por muito tempo fizeram parte de muitas fórmulas. Então hoje a gente começa a ter mais consciência sobre isso e, e a gente começa a entrar num caminho do tipo, peraí. Eu tô usando um produto que ele é muito mais saudável, né? E a gente não põe só o meio ambiente como um paralelo, mas a nossa saúde também. Né? Isso.
1: Porque se não fizer bem pra gente, não, não, não vai se sustentar na nossa prateleira. Se não deixar a gente bonita, não vai se sustentar na nossa prateleira. Porque no final das contas, Clean Beauty, né? É um movimento, a gente tem que olhar 360. Então ele é natureza, é não agredir animais, é não... Não agredir a nossa pele, quem somos. Eu busco também, né? Trabalhar com produtores locais, eu busco ter um produto do bem, eu promovo um consumo consciente, então eu quero, até eu, eu ensino os clientes da Santa Pele a colocarem menos shampoo. Eu tô indo contra a, as minhas vendas, de repente, mas para mim é muito mais importante que eu entregue um cabelo bonito do que eu ficar vendendo mais shampoo para
0: mim eu penso tudo a longo prazo sabe? sem responsabilidade né, porque é. hoje em dia a beleza, ela também ela traz muito esse lado de autoestima como você falou, ninguém quer comprar um produto que não vá trazer também essa, esse lado da beleza, porque a beleza ela tem essa, esse poder né ela te empodera, ela te deixa bem, ela te deixa né, confiante, depois disso naturalmente você quer o que? você quer entender até que ponto esse produto faz bem pra você e também, assim, é, em nível de inteligência de beleza, né? Então, assim, qual é a melhor forma de você usar um produto? Qual é a melhor eficiência que ele pode ter? Eu, por exemplo, uso tônico sem é, usar o algodão. Porque uhum. quando eu uso tônico, eu coloco o tônico na mão e vai direto pro rosto. Não tem um intermediário. Quando eu coloco no algodão, eu tenho que usar três vezes mais para usar metade. Porque Sim. o algodão suga tudo. Então, é, isso por muito tempo foi usado e depois com o tempo a gente começa a entender que não é inteligente isso, né? Exato. Da
1: mesma forma que você pode colocar um skincare carésimo e depois você coloca uma maquiagem que não vai, não vai tratar da sua pele ou vai agredir a sua pele. Ou você vai e deita na, no travesseiro e, e a fronha retira todo o seu skincare tem uma educação, né, global e que você tem que olhar para tudo. Por isso que eu acho que esse extremismo é ruim, porque a gente a gente tem ponto cego, exato. porque a gente tá sempre evoluindo. Então, a partir do momento que a gente aponta um dedo para os outros, são três, voltam para nós, né? Exato, exato. E, e eu eu acredito que o caminho do meio é mais sensato nesse sentido, da gente tá agregando incluindo em todos os sentidos.
0: Ainda mais falando sobre essa história de ingredientes, e a gente estava falando sobre a questão de segurança e tal, eu estava lembrando do hidrolato da Santa Pele, que é um produto que eu gosto muito, porque, de fato, ele tem esse poder, né, de anti-inflamatório, ele ajuda muito, né, nesse, no controle do pH também, né, Carol? Sim, é, é legal você falar, você mencionou, Rê,
1: porque eu vou fazer um gancho com um tópico que a gente estava falando dos naturais, então... O hidrolato nada mais é do que o subproduto da extração do óleo essencial. Então, quando você passa pelo processo de destilação para ter o óleo essencial, tem ali o, o, o concentrado, né, que é altamente potente, por isso devem ser usados com tanto cuidado, e vem uma solução aquosa menos concentrada, que é o hidrolato. E o hidrolato, o bom dele, por ele ser uma, uma solução mais, vamos dizer assim, dissolvida do ele pode ser usado mais deliberadamente, mas com as mesmas propriedades terapêuticas do óleo essencial, em concentrações diferentes. Então, o nosso, por exemplo, que é de melaleuca, alecrim, ele tem uh, o efeito cosmético, que é cicatrização, equilíbrio do pH, regeneração celular, é um tônico, mas também o alecrim, ele dá um up no humor, ele é antidepressivo. Então, assim, realmente, assim, a gente pode combinar um produto... Que une uma elevação energética com uma entrega cosmética. Que pra mim é assim… Também é, é beleza inteligente, né? Que a gente tá cuidando de dentro também. Porque a partir do momento que os olhos não brilham, né, Rê? Não adianta se você tá com um batom caro. Exato. Teu olho precisa brilhar, você precisa estar bem, você precisa estar feliz. Inclusive, até quando a gente tá feliz, nem maquiagem a gente precisa, né? Exato. Que a gente exato. brilha sozinha.
0: Exato, exato. Eu acho que a nossa pele muda, né? O nosso cabelo… Tudo muda, né, Carol mas assim, em relação ao hidrolato, até acho muito interessante. Porque eu tenho, eu tenho um hábito, né? Eu uso o dia inteiro bruma no rosto. Até eu aprendi isso quando eu tomava rocotã lá atrás. Quando eu fiz um tratamento para acne. E eu tive o hábito de usar muito né, água termal no rosto. Sim. Então, volta e meia, assim, eu falo, não, eu tenho que espirrar alguma coisa no rosto hoje. Ai, meu Deus, o que, que eu vou usar? Então, eu sempre tive o hábito de usar brumas hidratantes, né? É um ritmo que eu usei por muito tempo. E quando eu comecei a usar é, brumas que tinham um certo peso na formulação, a minha pele começou a ficar pesada. Então eu falei, putz, eu vou ter que parar de usar, vou ter que voltar a usar a água termal. E eu lembro que eu comecei a usar o hidrolato. E pra mim era realmente isso, né? Dar um up, porque o alecrim, ele tem esse poder, né? De dar uma alegria, né? Ele Sim. significa alegria, né? De uma certa forma, né? Se você sentir um pouco do cheiro de alecrim, seu humor também já muda, né? Você Sim. fica mais leve. Mas isso é um ponto muito interessante, porque é um tipo de uso de, de ingrediente, né? O hidrolato, que ele tem essa, esse poder, talvez, com uma né? nesse caso, com uma concentração muito menor. Mas você vê como existem alternativas e até alguns produtos que carregam ingredientes que não eram tanto centro das atenções, né?
1: Sim. Eu acho que a gente tem hoje é, liberdade de usar ingredientes que estavam de lado, não estavam sendo muito usados e... Exato. Mas, assim, a Santa Pele, a gente tem inspiração à Mata Atlântica. Então, é muito rica, né? Tem muita coisa para explorar e, e, enfim, a maior biodiversidade é maior que a da Amazônia. Então, a gente tá sempre focado no que podemos fazer, né?
0: Não, sem dúvida, né? Ainda mais que aqui no Brasil a gente tem muita riqueza, né? De biodiversidade em nível também de plantas. E agora me conta, Carol, tirando né, o hidrolato, eu acabei introduzindo porque, né? <risos> eu senti essa conexão com a história dos... Dos ingredientes, mas como que como que funciona essa formulação dos produtos da, da Santa Pele, né? No sentido de como que você escolhe os ingredientes, sobre o nível de eficiência, porque hoje em dia também é isso. A gente quer comprar um produto, ah, esse aqui é para cabelo cacheado, esse aqui é para cabelo oleoso, como que você enxerga, né? Por exemplo, Sim. nível de, de cabelo. Bom, em primeiro lugar,
1: eu tiro tudo que é nocivo, o máximo assim que eu consigo, então. Como a gente falou, parabeno, propileno, glicol, etanolamina, corante, sal, sulfato, é, silicone, eu tiro tudo. Dois, eu foco em uma concentração de ingredientes, extratos naturais, porque sim, eles fazem a diferença, sim, gostamos dos naturais. Então, eu tenho uma linha 90% natural, a outra 100%, a outra 85%, meus produtos variam mais ou menos de 85% para cima. 80 para cima. E como você falou, né, para cabelo oleoso, os meus produtos são focados na solução. Então, eu tenho três tipos de shampoos, por exemplo, uma é controle de oleosidade, outra é nutrição absoluta, O outro é cuidado diário. Por quê? Porque o nosso cabelo, a nossa pele, ela varia em relação a quê? Exemplo, uma condição hormonal, dois, a estação do ano, três, a umidade do ar. Quatro, a água da, da, que está sendo tratada e está chegando no nosso chuveiro. Então, na Europa, por exemplo, a água é muito mais calcária. Aqui no Brasil não é. Então, tudo isso você tem que levar em conta quando você está escolhendo um produto. Por isso que os, aquele negócio de falar que o shampoo, que, que a gente cansa do shampoo, é mito. Não é que a gente cansa do shampoo. É que nós somos seres em transformação e estamos mudando a todo momento nós precisamos ter uma adequação do produto se mudamos as condições climáticas, etc., onde a gente está inserido. Então,
0: é muito importante que a gente desenvolva um olhar para se perceber, assim. É justamente quando você começa a ouvir seu corpo, você começa a ouvir como que está o seu cabelo, você reparar como é que está o seu cabelo, como é que está a sua pele, porque é isso. Se você tem pele oleosa... Você tem que prestar atenção se todos os dias ela tá oleosa ou se ela acabou ficando mais sensível pelo excesso de produto, né, anti-oleosidade que você usou. Então é muito você também se ouvir, se respeitar, né? Porque nessas horas a gente muitas vezes fala, não, mas eu tenho que usar isso aqui porque esse aqui é bom para mim, só que não tá sendo bom, né?
1: Exatamente. Tive uma época, meu esfoliante acabou <risos> e eu não peguei mais. Um motivo por outro, de repente eu comecei a ver as minhas extremidades, joelho e cotovelo, começaram a ficar ressecadas e começaram a descamar. Falei, gente, mas assim, eu tenho pele oleosa. Só que não, porque eu estava, eu não estava tratando, não estava tirando a pele morta, etc. E eu tive que daí entrar com... Bom, primeiro eu voltei a esfoliar, curou na hora, mas assim, até então, até eu pegar o esfoliante de novo, eu peguei uh, um hidratante, enfim, comecei a hidratar mais vezes e etc., e a mesma coisa, hidratantes, tem muito silicone, e aí fica aquela camada linda, é, brilhosa na pele, e é tá tampando os poros, a sua pele não tá respirando. E assim, é importante falar que falam assim, ah, o silicone é responsável por uma contenção hídrica. Tá, se eu tivesse no Alasca, seria ótimo, né? Não perder água, porque ela é muito seco Estamos no Brasil, então assim, é, os nossos produtos são feitos, por isso que eu gosto
0: também de ver muito localmente, assim, os produtos são feitos para o nosso clima e é isso que é importante hoje também a beleza se conectar né olhar para o que tem localmente não e é muito interessante também porque a gente fala né sobre várias filosofias de beleza né também sobre os biotipos e também cada marca segue uma filosofia de clean beauty né eu tenho usado bastante alguma, alguns produtos da Drunk Elephant Ai, que adoro. também segue uma filosofia muito diferente né Carol sim a Drunk Elephant, para mim, está muito alinhada
1: com, com o que eu acredito, a nível de que ela faz produtos bem alinhados com o pH da pele. E quando a nossa pele está confortável e ela não está sendo desafiada, ela, ela trabalha melhor. Então, assim, nesse sentido... Eu amo, assim, eu, eu gosto, os produtos são inspiração pra mim.
0: É um tipo diferente, né? Porque Sim. a filosofia deles é, é basicamente isso, de manter o pH da pele o mais né, próximo do natural, pra não agredir a pele. Né? A gente sabe que hoje em dia, se a gente usa alguns sabonetes, eles sabonetes muitas vezes trazem, né, um, um tipo de né, agressividade. Né? É. Então, assim, eles trazem algumas propostas super legais. Eu confesso que eu gosto de alguns produtos muito chaves né, de hidratação para o rosto. Tem um óleo de marula que, para mim, foi especial. E eu confesso que, por muito tempo da minha vida, eu ouvi que óleo era inimigo da pele oleosa. Né? Só que quando você tem uma pele oleosa, muitas vezes é porque você acabou provocando um excesso de produção de sebo na sua pele. Né? Então quando eu comecei a me aproximar do óleo e a minha pele estava um pouquinho oleosa ainda, eu comecei a entender que a minha pele, quando recebeu o óleo, ela começou a entender que ela não precisava produzir tanto. É Exatamente. muito curioso isso, né? Pele oleosa precisa de hidratação.
1: A gente pode ter uma pele oleosa desidratada. Exato,
0: então. exato. E ela era sensível, então tinha rosácea na época. Então, assim, esse, essa minha pele oleosa, que eu não mantinha a hidratação, ela acabou desenvolvendo outros tipos de sensibilidades. Então, eu tive que tratar ao longo do tempo. E é muito curioso, porque essa é uma informação importante. Quando o óleo é natural, a nossa pele absorve. Né, a nossa pele, ela é, ela é de fato, você consegue ter uma maior, um maior aproveitamento dos, dos ativos. Quando o óleo é mineral, ela fica na camada superior da pele. E é por isso que o óleo ganhou essa fama né, de... Nossa, esse aí é inimigo das peles oleosas. Por quê? Porque não tem nenhuma eficiência e também era o que era mais comercializado, né, Carol? Sim. Então, assim, hoje a gente tem muito mais acesso a alguns tipos de óleos. E eu tô falando de óleo porque é um é um produto que eu gosto muito de usar hoje
1: em dia. Aí é importante diferenciar aqui óleo carreador de óleo essencial, porque o óleo essencial em si não é oleoso. Ele é a extração da planta, a gente chama de óleo essencial, mas não é a mesma coisa de um óleo de coco, de marula que você falou, do de abacate, de oliva, argan, que são óleos realmente que levam até, eles são é, é, é o próprio nome diz, eles carregam os óleos essenciais e fazem com que o nosso corpo absorva melhor, então assim, os óleos essenciais mal aplicados tem efeitos graves porque eles são potentes. Então, tudo que tem muita potência tem que usar com muito cuidado. Exato. Até na gravidez, né?
0: Durante a gestação, Sim. você não pode usar óleo essencial porque né, ele pode causar alguns danos ao feto, enfim, né? Isso é uma informação legal a gente trazer porque é isso. É o um natural que nem sempre é o seguro, né? E ele precisa ter muita cautela para né, não virar aquela coisa de ah, tô usando... 5 litros de óleo essencial, porque é natural. Então, tudo isso precisa ter muita responsabilidade, né, Carol? E até em nível de formulações, né? É, hoje em dia, quando a gente estava falando sobre todas as transformações que o mercado de beleza vem fazendo, eu notei também que tem outras marcas que estão reformulando seus produtos. Né? Então, por exemplo, a L'Occitane, que tem a linha de aromacologia, que é antiga já, não é novidade, eles reformularam, na verdade, eles tiraram alguns ingredientes que eram agressivos. Eu já usava antes a linha. E eu falei, peraí, é, o cheiro é o mesmo, né? O resultado é o mesmo. Então, você, você entende também que tem algumas mudanças que elas acontecem e a gente nem sabe, né? Sim. Que se transformou em clean beauty. Então, eu acho que é isso. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ter um pouco mais de olhar e experimentar, né, Carol? Sim. Não, e assim,
1: olha, eu fico feliz de ver grandes empresas mudando sua formulação, se adaptando às tendências de mercado. Eu fico muito feliz porque eu quero que todas as outras grandes também façam isso. E da mesma forma também, a gente precisa ficar atento porque tem grandes empresas fazendo produtos veganos, mas que não atendem a nível de performance. Porque uma, se um produto é vegano, não significa que ele performa. Existe produto vegano que não performa, existe produto vegano que performa. Então encontre o vegano que performa. E não faça de uma experiência ruim com produto vegano um, um estereótipo de tudo.
0: Nem todos os produtos veganos, eles são clean beauty, né? A gente tem que sempre lembrar disso, porque nem todos os ingredientes que são veganos, eles, eles podem ser sintéticos, né? Podem ser sintéticos. Veganos é
1: que tem ausência de ingrediente animal. Então, será de abelha, não vai ter, etc. Mas isso não significa. Que é um produto natural. Então, natural e vegano. E também, eu vejo que as pessoas confundem, sabe? É, e é
0: sempre bom ficar de olho nos rótulos. Porque eu acho que, assim, a gente às vezes quer substituir, né? O leite da vaca por um leite que tem uma extensão enorme de corantes e disso e daquilo. E a gente acredita que aquele vegano que tá na frente da caixinha do leite, ele já é o suficiente para a gente se sentir saudável. Só que a gente tá burlando um caminho, então assim é importante a gente também ter essa informação, né? Pesquisar o que são esses ingredientes, entender as filosofias das marcas, porque é isso. A, a, o clean beauty ele tem alguns pilares, né, Carol? Sim, tem a sustentabilidade, tem o a não
1: agressão aos animais, tem a parte de formulação, tem né, o packaging que é muito importante. É como a gente falou, né? É 360 e a gente tem que estar tá olhando para o todo e fazendo a nossa parte, dando o nosso melhor. E empresas pequenas, eu faço parte, né? Minha empresa ainda é pequena, assim. Tem grandes marcas aqui. A gente tem que dar o passo de acordo com a perna. A gente tem que estar tá sempre olhando, mas fazendo o que a gente pode, sem culpa, assim, né? É o que eu consigo fazer agora. Eu neutralizei o carbono do meu escritório nos últimos três anos. Quero neutralizar toda a minha produção nos próximos dois, mas eu não vou conseguir nesse ano, Entendeu? É um processo, eu tenho que fazer todo um trabalho com os fornecedores, né? Minha produção é terceirizada. E estou sempre absorvendo novos conhecimentos de descobertas de, do que é e não é. Exemplo: frasco da cana-de-açúcar, que eu acho um exemplo maravilhoso para dar aqui. Que tem esse boom do frasco feito com cana-de-açúcar, que é maravilhoso, só que a cana-de-açúcar detona a agrofloresta e detona o solo. E eu fiquei sabendo disso e eu fiquei um pouco, opa! E agora, para onde eu vou migrar? Então eu tenho que agora reavaliar e graças a Deus eu estou em contato com pessoas muito inspiradoras que já estão falando de nem mais lixo zero, estão falando de ir além da sustentabilidade, que eu falo beyond sustainability, mas é ir além, você começar a ter uma empresa no positivo, não é nem mais é, é, zenar, neutralizar.
0: Né? Exato, isso, exato. Isso para mim é assim. Opa, onde eu entro nesse clubinho <risos> que eu quero estar tá nele? É, mas é isso, isso chama inquietude, né? Quando você não se conforta só com o que já existe, você entende que tem alternativas que são mais, mais saudáveis para o meio ambiente, para o planeta no geral. E, e de uma certa forma é isso, O Carol, é pesquisar, né? Sim. Porque de acordo com o com que a gente estava até falando antes, né? O futuro... É, vai ser muito diferente, né? A gente tá caminhando para um futuro que não vai mais existir marca, talvez, vivendo nesse momento de, de vou ou não vou. Não, é só o ir, né? Eu acredito, Rê, que ser um produto
1: sustentável, correto, não é mais um, um diferencial, uma necessidade. Então, assim, eu sinto que uh, já nos Estados Unidos é assim, já na Europa tem uma consciência falando... Tá, você tá fazendo isso, mas isso é o mínimo que você tem que fazer para ter uma empresa. Não é você não, não se vanglorie disso. Então, eu busco não me vangloriar das coisas que eu faço nesse sentido. Eu quero entregar um produto bom, número um. E o, essa, toda essa a parte desses apelos, dessas
0: coisas, para mim, eu não tô fazendo mais que a minha obrigação. Mas isso é importante a gente sempre lembrar esses movimentos que as marcas estão fazendo, porque é uma inspiração, né? Sim. No final das contas, é isso. Quando a gente sabe... Que o produto que a gente está usando no box, que a gente, o creme que a gente passa na mão, tem um impacto muito menor. Isso faz com que a gente entenda que a nossa parte a gente está fazendo. Né? E eu acho que isso é muito gratificante, porque esse questionamento sobre a sustentabilidade está em todas as áreas. Na moda, isso já está forte. Né? A gente está falando disso agora em relação à beleza. A beleza é um mercado que já foi muito poluidor, que já teve muitas causas, né? De, Principalmente, como eu estava falando no passado, em relação aos testes aos animais, tinha muita crueldade. Sim. E hoje, a gente cada vez mais tem acesso a conteúdo e a gente também vê as transparências das marcas, né? A gente entende, a gente consegue ver, a gente entra no Instagram, a gente entra no site. As marcas mostram como elas são de verdade. Então, hoje, a gente também tem que ir atrás e descobrir, e é isso que você até falou, Carol se um produto vegano, um produto natural não funcionou com você, experimenta outro porque é isso, nós somos pessoas diferentes, né, nosso corpo tá num momento diferente, nosso cabelo também.
1: Correto, rei, é o caminho, assim, para mim é um caminho sem volta, na minha opinião ser assim, buscar produtos que são mais naturais mais conscientes, mais, mais clean mesmo, é? mais cedo ou mais tarde, se Deus quiser Todas as marcas vão ter aderido a isso.
0: Tomara, Carol, assim seja, né? Sim. <risos> Obrigada pela conversa, Carol. Foi Obrigada uma delícia trocar, né? Entrar nesse assunto com você. Ah, eu
1: busco, eu também, assim, para mim, todo conhecimento, assim, é, é pura curiosidade, vontade de fazer a coisa correta. Eu tenho isso muito forte dentro de mim. E eu tô pronta para mudar, fazer, adaptar, de acordo com a minha... <risos> minhas explorações aí, eu fico feliz de ter essa oportunidade aqui com você e poder dividir um pouquinho do nosso caminho.
0: Ai, que bom, Carol. Então, olha, fiquem atentos, né, no Instagram da Santa Pele. Como é que é o arroba da Santa Pele, Carol? Santa Pele Oficial. Obrigada, pessoal, e até o próximo Botê a Portê. Obrigada. A mixagem, a masterização e a trilha sonora do Boté à T são da do César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.